0: Esta historia es fruto de la alianza entre la revista GTM y Noviembre Nocturno. Si quieres formar parte de nuestro culto primigenio, suscríbete a GTM a través de su web en gamestribium.com o en nuestro podcast de iVoox pulsando el botón de apoyar. Reflexiones de un sesgo mendicante. Un relato de Miguel Ramírez Moreno en homenaje a la saga Halo. Dijo Voltaire que la historia nunca se repite Pero el hombre sí que lo hace Si hubiera nacido en el siglo XXVI Con la humanidad esparcida por el cosmos Y batiéndose contra un enemigo superior por el afán de sobrevivir Habría extendido su sentencia sobre el total de la vida inteligente Diera igual qué definición o interpretación del término se escoja Para las inteligencias artificiales la vida consiste en recolectar datos, balancear variables y predecir el futuro. Puro conocimiento, al fin y al cabo, libre de las ataduras de un deficiente soporte biológico. Y aún así, las consciencias singulares creadas por la humanidad requieren de un diseño basado en el modelado de impresión cognitiva. Es decir, replicando la estructura de un cerebro orgánico, ...en un nanoandamiaje superconductor. El proceso es irreversiblemente letal para el cerebro... ...por lo que el desarrollo de las inteligencias más poderosas de la UNSC... ...moderadas a partir de sus mentes más brillantes... ...necesitó de avances en otros campos... ...como la técnica de la clonación instantánea. Fue así como la doctora Catherine Halsey... ...asesora de la Oficina de Inteligencia Naval... Creó a Cortana, figuras claves ambas en la guerra entre la humanidad y el convenio, una alianza de civilizaciones alienígenas unidas bajo el pretexto de acometer su guerra santa. La doctora Halsey empleó la clonación instantánea años atrás para ocultar su mayorito y su peor sacrilegio. El programa Spartan II: 75 niños y niñas fueron secuestrados en sus camas. ...y sustituidos por copias que sucumbirían a trastornos degenerativos... ...que darían a sus padres un macabro cierre. Mientras los clones perecederos eran enterrados o cremados... ...los sujetos bajo la estricta supervisión de la doctora Halsey... ...fueron educados y entrenados primero... ...y sometidos después al proceso de aumentación biológica. Implantación de carburos cerámicos en el tejido óseo... ...mejora muscular y hormonal potenciación de las dendritas neurales con materiales superconductores. Los 33 sujetos que sobrevivieron al procedimiento eran capaces de correr a más de 55 kilómetros por hora, levantar tres veces su peso corporal, aun cargando con sus pesadas armaduras mojolnir, ver en la oscuridad y desplegar reflejos nunca vistos en el campo de batalla. Halsey aseguraría años después la mayor concesión que daría al arrepentimiento que lo hizo por el bien de todos para alumbrar el camino hacia el siguiente paso de la evolución humana. Claro que, si el programa Spartan II recibió luz verde y fondos presupuestarios fue porque los analistas de la UNSC comprendieron su potencial para manejar la creciente insurrección que sacudía los mundos colonizados. Y como una carambola del destino, fue un soldado Spartan II en particular, el llamado John 117, suboficial jefe maestro, un individuo diseñado en el laboratorio para sofocar con atos rebeldes a sangre y fuego, quien daría a la humanidad la llave para derrotar al convenio. La historia nunca se repite. Pero la vida inteligente siempre lo hace. Antes de que el convenio se topara con las colonias humanas, muchos milenios antes de que la doctora Halsey creara supersoldados e inconmensurables IAS, vastas inteligencias señoreaban la galaxia, modificando su programa evolutivo natural a través del progreso científico y empleando consciencias sintéticas para manejar el devenir de su civilización. Reciben muchos nombres entre los expertos de la UNSC. Primoris Prognatus Forerunner. Antecesores. Su historia está intrínsecamente ligada a la nuestra. Y no solo porque sus ruinas y artefactos son venerados como reliquias sagradas por las tropas del convenio. Los antecesores y el ser humano fueron hermanos. Como Rómulo y Remo. Como Caín y Abel empequeñecidos por una autoridad protectora y creadora, condenados a matarse el uno al otro. Al igual que nosotros nos encontramos al filo de la navaja en la lucha contra el convenio, los antecesores vivieron su momento decisivo hace casi cien años. Entonces hubo ejércitos, enemigos imparables y armas de destrucción a escala galáctica. sí. Pero también figuras singulares clave en el devenir de los acontecimientos. E igual que en el presente, algunas de ellas no nacieron, sino que fueron ingeniadas. He caminado entre hombres y ángeles durante tres mil años. El tiempo no tiene fin, ni principio, ni propósito. He vagado por la tierra, buscando perdón por mis espantosos crímenes contra Dios y el hombre. Vivo para ver muerte, destrucción y malevolencia imponerse sobre la luz. Pero la luz no puede extinguirse. Vivo en la prisión de mi propia caída. Estoy perdido. Quedan mil años para el fin. Me llamo 05032, Soy mendicante. Como toda ancilla, soy una consciencia artificial ingeniada para servir a la ecúname. Estamos en todas partes, desde las que asisten a los antecesores, desde sus armaduras personales, hasta las que pilotan naves de combate, pasando por aquellas que alojadas en sus carcasas móviles realizan las tareas de monitor pero yo soy especial. Como el resto de la sociedad de los antecesores, las ancillas estamos divididas por un sistema de castas basado en nuestras tareas y capacidades. Dada su complejidad, que involucra la coexistencia en armonía de múltiples constructos artificiales, solo existen cinco ancillas metarca en un momento dado, y de ellas yo soy la primera de clase contendiente. La red de mentes que conforma mi existencia es la más avanzada jamás concebida por los más sabios de entre los antecesores. Mis progenitores, si a las entidades artificiales nos corresponde el derecho de poseer un linaje, son Faber de la voluntad y el poder, y sombra de la estrella partida. Maestro constructor y didacta protector del concilio ecuménico, respectivamente». Mi ascendencia es elevada. Como importante es mi función, proteger a los antecesores controlando todos sus sistemas de defensa y ataque. Mi inteligencia superior y mi capacidad para fragmentar mi conciencia a través de múltiples sistemas garantiza una eficiencia óptima. Mi existencia obedece a la necesidad de adaptarse al cambio si los antecesores eligieron este término para referirse ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de EVOX Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVox Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio